0: Pel El. Pelham und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. viel vielversprechend, dass die filmreifen, dennoch nicht fiktiven Figuren Jan und Moses Fieber, vielen Fiaskos, der Finsternis und dem Jahresbeginn 24 zum Trotz ohne Förlefanz, physi oder finanziellen Anreiz die 44. Episode ist unter dem Namen Pelham und Wayne retten die Welt für mehrenden Sterns am Podcast-Firmament fix finalisieren. Wie Gates, viel steht's, lieber Jan? Wie fahren die Feiertage?
1: <lacht> äh, beschissen waren die. Ich muss, muss es sagen, wie es ist. Ähm, ich mein, ja, ich weiß nicht, ob ich das On-Record gesagt habe, als wir die letzte Folge aufgenommen haben oder ob, das, ob ich da erst mit dir darüber gesprochen habe, nachdem wir aufgelegt hatten. Aber ich glaube, ich hatte da schon so eine Ahnung formuliert, dass ich ähm, dabei bin, krank zu werden. Mhm. Und ähm, das hat sich dann leider bewahrheitet. Das heißt, ich habe ja, also im Grunde eigentlich die kompletten, ja, Ferien will ich es gar nicht mal nennen, aber die kompletten Feiertage eigentlich im Bett und auf dem Sofa verbracht, ähm, hustenderweise. Und es, jetzt ist wirklich echt das so seit, ja, wahrscheinlich noch nicht mal richtig vorbei, aber seit zwei, drei Tagen fühle ich mich wieder imstande, unter den Lebenden zu weilen. Ähm, also war nicht so geil, aber jetzt geht es mir dafür umso besser.
0: Oh, das, also ne, es freut mich, dass es dir besser geht, aber das tut mir natürlich leid, dass du diese Zeit, so suboptimal nutzen
1: ja aber dann ist auf der anderen seite auch die frage wie hätte ich es denn besser nutzen können als im bett und auf dem sofa ähm, das will also habe ich hab dir den, sagen mein freund ich, <lacht> ich habe ja ich habe ja alles trotz also ich habe ja eigentlich alles gemacht was ich mir vorgenommen habe auch nämlich nichts mhm. außer Rumliegen und Filme gucken. Das habe ich wirklich exzessiv betrieben. Rumliegen, Filme gucken und essen. Und insofern war das jetzt auch nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem merke ich, je älter ich werde... Ähm dass ein, das oder mich zumindest doch mehr betrübt, wenn was nicht stimmt oder wenn was nicht so läuft, gesundheitlich, wie ich es gerne hätte. Ne? Weil man ist ja, man geht ja, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, aber trotzdem wird es mir immer wieder bewusst. Man, man liegt dann da und hustet und liegt nachts wach und hustet und muss trinken und das nehmen und hast nicht gesehen und so. Denkt sich immer so, oh, wie schön wäre es, wenn das jetzt alles gar nicht sein müsste, wenn man einfach nur existieren könnte, ohne dass das einen irgendwo zwackt oder zwickt oder fiebert oder was nicht noch. Ja? Mhm. Ähm, es ist einfach nicht selbstverständlich.
0: Voll. voll. Wie geht's dir, Moses? Oh, mir geht's äh, <lacht> Gott sei Dank hervorragend. Ähm, ich habe die Zeit schön unfassbar genossen, Hörspiele gehört, mich voll gefressen, das neue Programm von Ricky Gervais gesehen ähm, und danach das davor. Und, und gerade während der da Witze über Übergewichtige äh, machte, ne, aß ich eine Sechserpackung Croissants, die ich mir gerade aufgebacken hatte. <lacht> meine Mutter sagte das als Kind war schon zu mir. Du bist fresssüchtig. Ähm, das habe ich mir wirklich böse gegeben. Also, also alles, was ich wollte, habe ich in mich reingestopft. Ähm, habe... Auch ein Gesellschaftsspiel gespielt, also so Stadtlandfluss, aber mhm. mit Frankfurt-Bezug. Das war super. Vielleicht sollten wir überhaupt Stadtlandfluss hier im Podcast einführen. Immer eine Runde, so.
2: Ah,
0: mhm. Gute <lacht> hey, Idee. Ja. Ich, ich habe natürlich auch an meiner Platte gebastelt, ähm, allerdings nur nach dem Lustprinzip, was wirklich okay. sehr gut ist, was glaube ich der Sache auch gut tut. Ähm, vor allen Dingen ganz viel weiter aufgeräumt. Ich bin tatsächlich fast fertig mit Aufräumen, So durch nur noch Krass. die Sachen, von denen ich glaube, dass sie hier eine Rolle spielen können, ähm, auf dem Rechner habe. Ähm, ich könnte auch schon längst fertig sein. Ich mache das nur mit wirklich sehr viel Bedacht und sehr langsam und bastle an allem nochmal rum, während ich es anfasse und rumdrehe und so. Ähm, das bestimmt einfach mein Leben gerade ganz hart. Ähm, aber ich, ich habe wirklich viel, viel Kraft getankt und ne? habe auch das Gefühl, dass ähm, meine Kreativität davon profitiert ne? und und so mhm. sprießt. Ähm, am liebsten würde ich das jetzt noch so drei, vier Wochen weitermachen. Also diese Ruhe, die mhm. die letzten Wochen herrschte, dass sie noch ein bisschen anhält und nicht ähm, dauernd. Das fing heute Morgen schon an äh, mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas wollen, Und muss ich denke, oh, vielleicht muss ich mich da auch ein bisschen an die orientieren und Ne? Ich, mein E-Mail-Programm macht so ein Popgeräusch, wenn eine Mail reinkommt. Wenn mhm. ne? du da sitzt und was, an was arbeitest, ne? hörst du halt das Geräusch und gehst ins andere Programm und guckst. So. vielleicht wäre es vernünftig, das einfach auszumachen und kein Poppen zu hören und halt, wenn du willst, es zu öffnen und zu sagen, was geht denn ab.
1: Ja, würde ich sofort unterschreiben. Ich weiß nicht, was du nutzt, aber ich glaube, bei Apple Mail gibt es auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm, aber das muss es eigentlich da auch geben. Es gibt ja die, die Option. Einfach, ich Einfach ausmachen. Einfach ja, klar. Zumachen. Du kannst es einfach ausmachen oder du kannst sagen, ich lasse es nur alle drei Stunden auf neue E-Mails prüfen. Oder es auch gibt, das habe ich schon mal gesehen, dass jemand in seine Signatur schreibt, dieser E-Mail-Account wird ausschließlich von 10 bis 12 Uhr oder sowas irgendwie gecheckt. Ähm, aber ja, klar, du kannst, du bist natürlich auch niemandem irgendwas schuldig, du kannst es auch einfach ausmachen. Einfach ausmachen. Und es geht. Es passiert ja. nichts Schlimmes. Also, ähm, das ist das ist ja bei, bei mir auch immer so ein Gedanke, ah, wenn ich jetzt nicht da reingucke oder wenn ich jetzt nicht auf die E-Mail antworte, dann macht es jemand anders oder dann löst das sozusagen ganz viele Eventualitäten aus, die sich sowieso nie, realis die sich sowieso nie realisiert werden. Ähm, das ist auf jeden Fall irgendwie eine Erkenntnis, die ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe.
0: Ist aber ähm. natürlich auf der anderen Seite so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, das dich davon abhält. Ach so, ja. Also es ist jedenfalls für mich so. Andererseits ne, habe ich ja dieser Platte gegenüber auch eine Verantwortung. Ne? Ja, absolut. Und da ist wirklich so, ne, wenn da so ein Gedanke weg ist, dann ist der weg. Mhm. Mhm. Ne? Vielleicht kommt er irgendwann wieder, aber ne, von daher würde ich jetzt mal sagen, dass das dringender ist. Mhm eine gewisse Fokussierung und Konzentration verlangt. Ja, ja,
1: ja gut, wenn du sagst, da ver verlangt. Das ist ja dann auch schon wieder so ein, ähm, wie nennt man das denn? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein also jetzt wenn ich so gerade so drüber nachdenke, so ein hartes Wort. Und ich ja, habe ja. jetzt gerade den, ich habe gerade den Moses mit den Croissants dem gegenübergestellt in meinem Kopf. Ich ja, habe so ja, gedacht, klar. eigentlich wäre es doch voll wünschenswert, wenn alles, was mit dieser Platte zu tun hat, mehr so eine croissanthafte hafte
0: in sich hätte. Weißt du, was ich meine? Also Ja, dann passiert die Platte nicht.
1: Ja, 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 gut, ja klar. Das also ne,
0: so, ja. Ich mag diesen Moses, von dem du da sprichst, aber mit dem ist eigentlich nicht so viel anzufangen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch... Und er kriegt auch nichts auf die Kette, ne? Der nee, aber. Das, das ist ja das ist auch so ein, so ein romantischer Irrglaube. Ich glaube, ich habe so ein Video von Pharrell gesehen, die Tage nochmal, wo es irgendwie darum ging, dass diese Idee davon, dass... Oder hat er das? Keine Ahnung. Aber äh, klar, Muse küsst einen, alles schön und gut, fühlt sich toll an und so weiter und so fort. Aber das ist es halt auch nicht alles. Also man kann jetzt nicht nur das Bett mit Croissant voll krümmeln. Ähm Wobei, da hast du ja eh was anderes gemacht, aber für mich steht es jetzt gerade, sagen wir mal, eher so für so ein für so ein lustgetriebenes, impulsives Total. Dasein. Fühl ja. natürlich, ich, ähm, Aber das nützt einem alles nichts, wenn diese ganzen Dinge, die dazu einem kommen, wenn die dann vor einem liegen und man einfach nur drauf guckt, sondern dann kommt halt der Punkt, an dem man sagt, so jetzt Ärmel hochkrempeln und äh, los geht's. Total. Ja.
0: Und ne, auch genau diesen Ärmel hochkrempeln, los geht's Gedanken, ne? ich habe natürlich in diesen drei Wochen auch, überhaupt keinen Sport gemacht. Mhm. Ne? Aber bin jetzt klischeemäßig mit guten Vorsätzen wieder dabei und habe ein Muskelkater des Grauhens. <lacht> 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 ähm, ne? Also auch diese komische Motivation, ne? das will ich jetzt ja auch leben. So wie ich das Lotterleben ausgiebig lebte, will ich jetzt das andere auch mit demselben Elan und demselben mit derselben Hingabe und Konsequenz zu leben. Um, das, ich habe, ich habe dir so viel zu erzählen. Aber sag mir vorher, hast du Feuerwerk, Feuerwerk, gemacht? Auf gar keinen Fall habe ich Feuerwerk gemacht. Ich bin also als Jugendlicher
1: habe ich das natürlich als Kind sowieso, also so, ne? als Kind fand ich das natürlich wahnsinnig faszinierend. Als Jugendlicher ist man, glaube ich, noch von sowas anderem getrieben dabei. Das ist ja dann auch ja, sozusagen mit dem, was man da gegeben bekommt, dann möglichst illegale Dinge anzustellen, ist natürlich das Tollste überhaupt. Ähm, ich glaube, in meinen 20ern habe ich so, habe ich wenig. Da habe ich mir einfach in so einem Automatismus dann eben auch diese, diesen, diesen Tag oder diese Nacht irgendwie gefeiert oder diese Wende oder was auch immer. Habe aber gemerkt, in den letzten Jahren ist das irgendwie immer weniger Begeisterung dafür gewesen. Auch natürlich, weil wir einen Hund haben. Und Menschen, die Tiere haben, egal ob jetzt drin oder draußen, oder die vielleicht auch ein bisschen Einfühlungsvermögen besitzen, die können ja auch darüber nachdenken, wie sich das für Waldbewohner anfühlen muss und so ne. Ähm, deswegen bin ich schon länger weg von diesem ganzen Feuerwerksding. So ähm, ehrlich gesagt seit diesem Jahr bin ich auch komplett weg von von diesem Jahreswechsel überhaupt. So ich ich habe wirklich um elf schon gedacht, kann es jetzt nicht vorbei sein. Ich würde mich am liebsten einfach ins Bett legen, aber ich hatte Besuch, deswegen ging das nicht. <lacht> ähm, muss aber sagen, dieses Jahr war das erste ruhige Jahr, seitdem wir unseren Hund haben. Ähm, der ist ja elf mittlerweile oder wird elf jetzt bald, nächsten Monat und mhm. ähm, der hört einfach nichts mehr. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, auch, dass der immer weniger hört oder sieht, aber dieses Jahr war das wirklich eine Freude, ihm dabei zuzugucken. Das war, wie es ihn nicht tangiert. Ja, das war die Jahre davor. Also für Leute, die keine Tiere haben, vor allen Dingen nicht Tiere, die irgendwie auch noch mal vor die Tür müssen. Ähm, das war die letzten Jahre wirklich ein Spießrutenlauf, die Tage davor und danach, weil ich glaube ab dem 28. startet ja der Feuerwerksverkauf und dann lebst du eigentlich im Grunde eine ganze Woche in Angst, weil Leute dann schon anfangen die Sachen zu zünden, obwohl es noch nicht 33.12 Uhr ist und danach gibt es noch Überbleibsel, die auch irgendwie weg müssen. Und Diese Arschlöcher. Ja, yeah. so. Und so ein Hund muss halt dreimal am Tag raus. Und bei unserem war das halt so, sobald er sowas gehört hat, hat er die Arschbacken zusammengegriffen, ist wieder nach Hause gerannt. Natürlich in wahnsinniger Panik, weil er das einfach nicht zuordnen konnte. Ähm, und es also es, natürlich ist es total traurig, weil man aber auch aus so einer menschlichen Perspektive denkt man halt, mein Gott, der kriegt ja überhaupt nichts mehr mit. Aber er weiß das ja gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Weil er kriegt also er kriegt das Knallen halt nicht mehr mit. Und wir können ja trotzdem noch mit ihm kommunizieren. Aber es muss sagen, ich muss sagen, es hat mich wirklich echt mit, mit großer Freude äh, erfüllt, ihm dabei zuzusehen, wie er einfach ganz gemütlich durchgeschlafen hat. Und nicht darunter leidet. Und nicht darunter leiden musste, ja, auf jeden mhm. Fall. Weil das ist wirklich einfach... Ich glaube, wenn jemand das miterleben würde, der keine Tiere hat und leidenschaftlich gerne böllert, der würde sich das dann nochmal überlegen. So, ähm, weil das ist wirklich einfach schiere Panik und es geht ja auch nicht nur um Tiere. Ich meine, die Diskussion ist jetzt auch schon wieder sozusagen veraltet, kommt erst in einem Jahr wieder, aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die große Probleme mit dieser Art von Geräuschen haben und ich finde es einfach
0: Quatsch, muss ich sagen. Voll. Ich, und, ne, lass mich da sagen, ne, ich, ich habe das als Kind auch gelebt, muss ich gestehen. Ja, klar. Ja, um, und finde es halt auch hart, jetzt zu sagen, pass auf, ich will, dass wir das nicht mehr machen, weil dann andere... Nee. Das ja, ne? Aber das hat so viele fürchterliche Auswirkungen auf, ne, wie gerade besprochen, so viele mhm. andere Lebewesen, auch Menschen. Um, man sagt, hier: guck mal, das, irgendwann müssen wir doch da raus.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, absolut. Aber ich muss auch sagen, ich war echt dann auch... Also ich hab, fand das irgendwie cool, dass selbst so Leute wie der Fußballnationaltrainer dann in den Tagen davor mal was eher Kritisches zum Thema Feuerwerk gesagt hat, weil ich mir denke, wenn so jemand das sagt, der erreicht einfach auch nochmal ganz andere Menschen, Menschengruppen. Ähm, und vielleicht nehmen sich zumindest ein paar was davon zu Herzen. Ähm, und als ich hier am nächsten Morgen dann mit dem Hund wieder vor die Tür gegangen bin, bei uns, da. Also es klang, als wenn wirklich sämtliche Bürgersteige und Straßen bis oben hin vollgepflastert wären, jetzt mit irgendwelchen vom Regen durchgesuppten Raketenresten und so. Aber es war einfach gar nichts auf der Straße. Mhm. Ähm, das kommt ja auch noch dazu, ne? dieser ganze Dreck, der dabei entsteht. Ja, Ach, ja aber klar, Also als Jugendlicher oder als Kind habe ich auch die Reste gesammelt, habe die bei uns im Heizungskeller getrocknet und habe daraus neuere Raketen gebastelt. Ein Wunder, dass ich noch unter uns weile, ehrlich oh, gesagt.
0: <lacht> Ey, ne, aber ne, also das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich, wie gesagt, ich habe das Kind gelebt Und ich merke halt auch hier in dieser Unterhaltung darüber, dass ich zu meinem eigenen Opa geworden bin.
1: Ja, natürlich. Ich habe es auch gerade gedacht und extra nichts gesagt. <lacht> ja. ja, ja, klar. Ey, das ist aber, ja, ich lese doch manchmal auch Kalendersprüche und muss darüber schmunzeln, dass ich die immer ganz schrecklich fand und jetzt dann einfach doch sagen muss, ja, das stimmt halt einfach. Das irgendwie... Mann, oh, wie, mein, wie
0: mein Vater zu sagen pflegte, ne du verstehst es nicht, aber wenn du mal älter bist, wirst du verstehen, was ich dir gerade ja. gesagt habe.
1: Ja klar, und du denkst natürlich immer, ja natürlich <lacht> nicht, ich werde es genau anders machen. Aber das, ist, das stimmt einfach
0: nicht. Aber irgendwie, also ist,
1: ich finde es eigentlich sogar eine ganz schöne Erkenntnis meist, glaube ich.
0: Aber, ey, ja.
1: Naja, nee, gut. Ey,
0: mir ist am, am 1. Januar, ne, beim Aufwachen, mhm. mein Rechner vom Bett gefallen.
1: Und? Wo rein?
0: Oder? Ja, auf dem Boden halt, ne? Und, äh, ey, nicht wieder vernünftig zu starten, ne? Oh Gott. Ich habe okay. auf dem Bildschirm gar nichts mehr gesehen. Es mhm. ähm, war so ein bisschen Detox. <lacht> Gezwungenermaßen. <lacht> <lacht> ähm, mit den Entzugserscheinungen, die so mit einhergehen. Ähm, aber ähm, ich habe dann am Mittwochabend, also am 2. Abends, einen Termin im, im Apple Store gehabt. Ähm, und mein Rechner ist ja 5, 6 Jahre alt, ne? Mhm. Also für die ist der Vintage, ne? Ja. Ähm, also ist wirklich der Begriff, den die benutzen, ne? Ah wirklich? Ja ja. Ähm, und ich wollte oh. mir eh einen neuen holen und so, aber dann nee, also ich pass auf, ich, ne, der muss laufen, während ich einen neuen ähm, mm -hmm. aufsetze so. Ähm, und die sind echt geil, pass auf, die haben das. Ich habe am nächsten Tag meinen Rechner wieder gehabt. Ja. Die sind die das Besten. Hast du die
1: Erfahrung oder? auch schon mal gemacht. Das ist schon also die krass. haben, die
0: haben eigentlich gesagt, ne Bro, das Beste, was wir für dich tun können, ist mhm. Samstag. Ja, am nächsten Morgen rief halt jemand an und sagte: Ja, komm mal. Ähm, das ist schon gut. Voll. Ähm, aber das waren ja trotzdem so zweieinhalb Tage, an denen ich nicht über den Rechner verfügte. Das war schon interessant. Ähm, und ich weiß den jetzt auch wieder anders zu schätzen. Ne? Mhm. Das ist ganz krass. <lacht> ähm, hab habe natürlich vorbildlich Backup gehabt und alles, bla bla, was ich nicht gebraucht habe, aber. Das zu haben, hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. <lacht> ähm, und dann, ich da habe ich wirklich auch ordentlich gedacht, ich habe am ersten einen Spaziergang gemacht. Mhm. Ähm, so richtig Klischee. Ähm, ne, für deine Verhältnisse bestimmt lächerlich, aber ähm, so eine Stunde war ich schon unterwegs. Mhm. Ähm, bis zu meiner alten Schule, an, an ganz vielen Orten vorbei, die ich von früher kenne, ne, ein bisschen aus den Augen verloren habe ähm, und dabei alles mögliche Revue passieren lassen. Wie gesagt, ich bin mir des Umstandes bewusst, dass das totale Klischee-Kacke ist. Aber das hat mir echt gut getan. Also dieses Gehen mhm, und dabei sich Gedanken machen, wer bin ich denn? Was ist denn hier alles? Was hat denn sich hier alles verändert? Ähm, also, ne, ich weiß gar nicht, ob das Wegen letzte Worte ist ne oder eh so ist und jetzt halt irgendwie in letzte Worte einfließt, aber das ist natürlich alles schlägt alles in diesem selben Rhythmus für mich gerade. Guck mal, so also ein bisschen das, was auf, auf Nostalgie-Tape ne, in Was bleibt formuliert wird, Ne, das war so wichtig und jetzt ist mir völlig egal, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich war hier seit 20 Jahren nicht oder 30. Mhm. Ähm, das ist irre. Also, ne, auch, also mir führt halt alles, was ich mir anschaue, dieses, diesen Moment des Loslassens äh, vor Augen, auch um irgendwie eine gewisse Würde zu bewahren und so. Das ist wirklich voll verrückt. Ähm, also, ja, nee, sagst du. <lacht> nee, ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, gerade aktiv dabei zu sein, wie was Großes geschieht, dass man später einen Schlüsselmoment nennen wird. Weißt du, ein, ein ganz komisches Bewusstsein ist das gerade, das ich habe.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, zwei Gedanken dazu. Also das eine ist, ich glaube, dieses, dir ist bewusst, dass das so ein krasses Klischee ist, aber du machst es trotzdem. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, ja, gestern, aber ich mach's
0: ja nicht wegen des Klischees, ne? Nein, nein, also, eben. Ich mach's trotz des Klischees, ne? Ja, eben, und, und, eben. Und, Aber es hat für mich einfach voll Sinn,
1: ja, also, ganz irgendwie. genau. Sich davon frei zu machen, da so gar nicht mehr darüber nachzudenken, sich davon hemmen zu lassen und so. Ich habe da gestern noch mit meiner Frau drüber gesprochen, auch. Das ist irgendwie total wichtig. Mhm. Ähm, egal ob im Kleinen oder im Großen, weil es ging dann auch darum, wie viele Dinge in meinem Leben ich nicht gemacht habe, weil ich dachte, das passt nicht Richtig. zu mir, das mache ich nicht oder das macht man dann und dann und dann garantiert nicht mehr oder erst dann oder so. Ich glaube, das ist voll wichtig und das ist sicherlich, also das kam mir, dieser Gedanke oder dieses Loslassen oder dieses ähm, Hinter-dir-Lassen besser gesagt, das kam mir irgendwie zu dir aus irgendeinem Grund und das ist ja mhm. genau dieses, wovon du gerade sprichst so. Mhm. Da habe ich aber eine Frage zu, weil du das aber wahrscheinlich ist das auch eine Klischeefalle, in die ich zeit meines Lebens immer getappt bin. Nämlich, du bist ja, du sprichst ja gerade, du ja gerade davon, dass du bist sozusagen bei etwas dabei, was ein Schlüsselmoment wird, höchstwahrscheinlich, ja. Mhm. Ähm, ich dachte immer, das darf einmal in dem Moment nicht bewusst sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Das muss alles magisch, müssen sozusagen die ganzen Sachen einem zufliegen und sich dann zusammensetzen zu diesem Moment. Und in dem kommt dann erst diese Erkenntnis. Aber das ist ja Bullshit auch.
0: Voll, aber ne, wo du das sagst, ne? ich las neulich auf Instagram, ähm, ich folgte der, der, der Zeit, ähm, mhm, mhm. Äh, da hat so eine äh, Journalistin irgendwie mh, irgendwas darüber geschrieben, ne, dass... Ähm, man sich das nicht bewusst machen darf, ne? dass man etwas gerade zum letzten Mal tut, weil es dann alle Leichtigkeit verliert und man, weil man es besonders gut machen will, ähm, dadurch verhunzt und so, ne? mhm. dieses Zeug. Das ist ja alles, was du das ist ja was du gerade sagtest. Ne? Mhm. Aber ich habe mich ja nur wirklich ganz bewusst dagegen entschieden, das so zu machen. Und ich, ich sage ja nicht, dass was sie sagt falsch ist. Ja. Ne? Also diese Gefahr besteht natürlich. Mhm. Aber ähm, ich kann mir die Möglichkeit nicht entgehen lassen, ähm, dieses, diesen Moment zu nutzen. Und mhm. ich, ich, ich will keinesfalls hinterher dastehen und sagen, oh, hätte ich nur, weißt du,
2: mhm.
0: ich muss, Das, wie gesagt, ich verstehe genau, was sie sagt und das ist ja eigentlich, was du auch gerade sagst, da so komme ich ja jetzt gerade drauf. Ähm, aber ich hoffe, dass ich es dabei nicht zerstöre, aber ich mhm. muss, muss drauf gucken und mhm. ähm, ich weiß, dass das so eine gewisse Schwere auf das Ganze legt ne, und eine gewisse Leichtigkeit zerstört aber ähm, ich finde, das hat so, also für mich so fast was bisschen Wissenschaftliches ne? ich muss da drauf gucken, ich muss bewusst erleben um es beschreiben zu können, um es festhalten zu können mhm. Mhm. Ja, ja klar, Mann.
1: Du und was, weil du es gerade gesagt hast, Ach, diese ist, Chance äh, nutzen. Ja klar. Hm? Und diese eine Stunde, da, das ist doch, also das ist doch gut. Ich, ich war auch jetzt ey, in der ganzen Zeit nur einmal vor der Tür. Das waren zwei Stunden im Wald in Heidelberg.
0: Ähm, ja, ich bezog das ja jetzt ja nicht nur auf diesen Spaziergang, sondern ja, einfach ja. auf das, was ich da gerade insgesamt mache. Ne? Mit letzter Worte. Halt, <lacht> das ist ja. Aber es ist ja. Ja, ja. Punkt. Ja, ich, ich glaube aber, dass ich das ähm, ne, jetzt nicht so wie du, hm? irgendwie 20 Kilometer oder so ein Scheiß, aber ich glaube, dass ich so kleine Spaziergänge öfter machen werde.
1: Das ja. ist, ich kann das nur empfehlen. Ich habe das als Jugendlicher schon gemacht. Ich war damit immer sehr alleine. Was für mich irre
0: ist, weil es so ein opa -Ding ist für mich. <lacht> Man sieht ja auch nur ältere Herrschaften, die das machen.
1: Eigentlich schon, ja, das stimmt. Ich bin auch, wenn ich, ja, ich bin aber auch, selbst im Wald bin ich eigentlich immer noch der Jüngste, habe ich das Gefühl, wenn ich die Leute da erwische. Aber mhm. es hat, also, ich erinnere mich daran, unser gemeinsamer Freund Kurs, der hat mal vor Jahren, jetzt muss man auch schon wieder sagen, mal eine Folge zum Thema G-Meditation in seinem Podcast gehabt. Und das klingt jetzt auch schon wieder so, A nach Klischee, B nach Aufgabe, aber da ist halt einfach was anderes, wenn man nicht zu Hause sitzt, im Bett liegt oder sich gerade was zu essen macht und über Dinge mhm. nachdenkt. Sondern wenn man aktiv auf zwei Beinen einen mhm. Fuß vor den anderen, mehr im Moment kann man eigentlich überhaupt nicht sein. Und wenn mhm. man dann aber dieses Im-Moment-Sein sozusagen konterkariert mit Dingen links und rechts des Wegesrandes, die so viele Jahre schon in der Vergangenheit liegen, das stelle ich mir auf jeden Fall auch als sehr interessant, also als sehr interessant, sehr produktiv oder nochmal einfach eine ganz andere Möglichkeit des Blicks auf Dinge vor. Insofern kann ich das total nachvollziehen, dass sich das jetzt so anzeigt.
0: Total. Also so, wie in so einem Museum durchs eigene mhm. Leben laufen. Mhm. Mhm. Voll irre, Mann. Ja. Und ich war dann auch gegenüber meiner alten Schule. Mhm. Ähm, dagegen. Über ist ein sogenannter Brentano-Club, ne, wo ich denke, was ist das? Und dann merkst du, aha, das ist der Club, der zu dem alten Wohnheim, der da ist, gehört. Ne, und Die hatten so einen Schaukasten davor, mhm, ne, in dem mhm. ich das halt so mir zusammenreimte, was es überhaupt ist. Ne. Und da werden so Aktivitäten angeboten, ne, mhm. so Kurse im Schreiben von Gedichten und sowas. Mhm. Ähm, und da stand halt Original für Menschen über 50. Mhm. Ich bin einfach, pass auf, ich bin einfach deren Zielgruppe. Aber ich war da, weil ich da halt als Zwölfjähriger genervt habe. Mhm. Ne, an, an der Schule. <lacht> das ist so irre, Mann. Mhm. mhm. <lacht> Das
1: ist, Ich glaube, das ist für dich auch nochmal ganz anders als für viele andere, weil du ja schon immer da gewesen bist irgendwie auch. ja. Du kennst ja gar nichts anderes. Also auch das, wo du jetzt warst, das kennst du ja auch nicht mehr so, wie es mal war, weil du da ewig nicht gewesen bist und so. Ja. Ähm, aber das ist sozusagen, ja, das ist schon krass. Das ist
0: schon krass. Also diese Endlichkeit und das, das, das ähm, pass auf, das geht ohne dich weiter. Nur weil du nicht mehr drauf guckst, bleibt das nicht stehen, sondern hat sich wo ganz mhm. anders äh, zu was ganz anderem entwickelt ähm, mhm. und und auch Dinge, denen du eine Wichtigkeit ähm, beimachst zu irgendwelchen Zeitpunkten. Ich meine, ich bin ja auch an irgendwelchen Modegeschäften vorbeigelaufen, ne, in denen ich früher eingekauft habe. Ne? Das denkt man mhm. ja nicht, wenn man mich heute anguckt. Ne? Aber es gab eine Zeit in meinem Leben in der so ein gewisses Modeverständnis voll wichtig war für mich, ne, wo, wo ich dachte, ich kann damit was kommunizieren.
2: Mhm.
0: Um, und mich für hip hielt und so ein Mist. Um, <lacht> und das, wie gesagt, das spielte eine ernsthafte, also, wie gesagt, ich fühle mich mhm. albern dabei, das jetzt so zu sagen, aber das spielte für mich eine Rolle, eine, eine ja. große Rolle. Ne, und jetzt sehe ich, da ist jetzt natürlich ein anderes Geschäft drin, aber die verkaufen auch so Modezeug. Und guck mir das an, denkst du, das zieht ja an. Und, und Also erstens, pass auf, ist eh völlig egal, was du anhast, wenn du mich fragst. Aber, also außer von FFL, ne? Ähm, äh, <lacht> 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 ist eh völlig wurscht, aber dass ihr euch dann überhaupt so darauf konzentriert, ist für mich seltsam. Und dass ihr, wenn ihr euch schon darauf konzentriert, zu dem Ergebnis kommt, dass ihr das anziehen solltet, ist für mich richtig. Puh. Das ist einfach alte Leute-Talk, Mann. Ja, ich bin noch nicht also ganz Dokument so Dokument der Vergänglichkeit und mhm. aber auch ähm, Dokument, ähm, dass diese man darauf so unterschiedliche Perspektiven haben kann. Mhm. Mhm. Also, also nicht nur verschiedene Menschen, sondern auch derselbe Mensch zu verschiedenen Zeiten. Mhm. Sorry.
2: <lacht>
1: ich, also, ne, vieles davon kommt mir sehr bekannt vor, weil das so Gedanken sind, die ich auch des Öfteren habe. Manches noch nicht. Ich merke aber auch, dass ich zum Beispiel auf mein Modeverständnis oder meinen Drang zum Beispiel, das, immer noch was kommunizieren zu wollen damit, mhm. bei gleichzeitigem Wissen darum, wie egal das eigentlich ist, darüber muss ich zum Beispiel schmunzeln. so ähm, Also das ist jetzt nur am Rande. Ich meine, für dieses ist ja eine ganz andere Erfahrung, weil da sozusagen dein ganzes Leben jetzt irgendwie du nochmal also abgehen kannst. Das ist jetzt ja nur sozusagen eine Beobachtung, die du da rausgenommen hast. so ähm, Aber ja, also ich finde es aber, guck mal, ich glaube, das Schöne daran ist, wenn man darüber so schmunzeln kann. Ja, ähm, mhm. Wie ja. du es jetzt tust gerade. Ähm, ich glaube, gefährlich wird, wenn man da verbitterter mit umgeht. Ja, ja. So, ja,
0: das ist das wirklich war, schön, Ey, Und das ist ja auch nur die halbe Wahrheit, Jan. Ich, ähm, guck mal, ich, ich habe mich gerade ertappt. Ne? wie ich sag, ich, ich, guck mal, ich habe ähm, eine Jacke von vor 30 Jahren, mhm. ne, die ich so zu projekt mhm. Projektzeiten dauernd trug, mhm. die ich mir jetzt vorgenommen habe, ähm, zu den letzten Shows auch zu tragen. Mhm. Die passt mir natürlich nicht mehr. Ne? Ich mu mhm. muss mich dahin arbeiten, dass sie mir wieder passt. Aber ähm, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich sage das an dieser Stelle, weil mir das ja... Mit der Mode dann offenbar doch nicht so egal ist. <lacht> ja, ich musste gerade schon
1: schmunzeln, als du das so gesagt hast. Dachte ich so, ja, das stimmt doch eh nicht ganz. Aber ja, 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 ja.
2: ja. Mhm.
1: Krass. Ja, was schön. Also es ist, es ist glaube ich, also ich merke das richtig. Die die zwei drei Wochen die, oder die drei Wochen, die wir uns jetzt nicht gesprochen haben, ähm, wie viel da irgendwie los war bei dir schon.
0: Ja, aber das ist ganz oft so, dass man dass es nicht so ist, ne? dass wir uns widersprechen ja. und sagen, pass auf, es war halt gestern, dass wir das letzte Mal mit angesprochen haben, ist überhaupt nichts passiert. Ähm, mhm. Ich bin noch genau an dem Punkt, dass ist hier, mhm. glaube ich, echt so eine Ausnahme, ne? wo einfach yeah. man auch, also was heißt man, also ich jetzt zumindest ähm, ein paar Tage ein ganz anderes Leben hatte und auch Gelegenheit hatte, mich ein bisschen neu zu positionieren. Mhm. Ja, total. Schön. Ja. Also, auch mir ein bisschen Gelegenheit gab, mich zu fragen, wer bin ich denn auch, ne, wenn ich jetzt nicht mehr das mache, was ich jetzt die letzten paar und 30 Jahre gemacht habe?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, beziehungsweise es ist tut gut oder es tut gut und es tut Not, glaube ich, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ähm ich sage ja immer auf die Frage hin, pass auf, ich habe keine Zeit mehr darüber Gedanken zu machen, ich muss jetzt diese Platte machen. Aha. Aber vielleicht gehört es auch zum Machen dieser Platte, sich darüber Gedanken zu machen. Es geht ja gar nicht ich, anders. Das geht ich, ja, ja, miteinander ey,
1: ey, ja, wollte ich gerade sagen, das geht so krass miteinander einher und das ist jetzt ja nun auch, also das ist ja auch eine andere Platte und da folgt auch was anderes drauf und ich glaube, es ist nicht verkehrt, Antworten darauf zu suchen oder offen zu sein für Antworten darauf, die vielleicht im Prozess in, zu einem kommen, ähm, weil das machen viele Menschen, glaube ich, auch nicht. Entweder, weil ihre Karriere ein abruptes Ende nimmt, weil Erfolg ausbleibt und das einfach nicht mehr passt. Also ne, ich meine, gut, das bei dir sind es eh nochmal andere Motivationen dahinter, aber ähm, ich habe da viel auch drüber nachdenken müssen. Ich habe den Milli Vanilli Film gesehen jetzt neulich. Ähm, das war ganz witzig. Wir wollten eigentlich die Doku sehen. Meine Frau hat die Karten gekauft und dann saßen wir im Kino und stellten auf einmal fest, dass es der Film ist. Okay. <lacht> ähm, aber es ging ja ums Gleiche. so ähm, Und da habe ich noch mal so darüber nachgedacht. Wir haben ja auch schon hier drüber gesprochen, aber da wurde es mir noch mal so ganz, 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 ganz äh, deutlich vor Augen geführt. Wie gesund ist das eigentlich, wenn ein oder zwei Menschen oder ein paar wenige so viel Aufmerksamkeit bekommen? Also ähm, Und was macht es mit einem und was wie verändert das einen auch? Und das ist ja also klar, du ziehst dich ja nicht komplett zurück, aber es wird einfach eine Sache wegfallen, die ähm, den Großteil deines Lebens sozusagen für eine Aufmerksamkeit gesorgt hat. Hm. Und ähm, das dann nicht mehr zu haben, das muss man aushalten oder damit muss man lernen, finde ich oder denke ich, umzugehen. Weil sonst wartet ich da was auf. auf einen, was nicht so schön ist, glaube ich. So. Mhm. Ja.
0: Das wäre ein fürchterlicher Name für dein Sextape. Ne? Da wartet was auf einen, das nicht so schön ist.
1: <lacht> 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 ja.
0: Ja. ja aber eigentlich ist es vielleicht eine Buchidee ne? also nicht ähm, da war etwas auf dich, das nicht so schön ist das vielleicht auch, ne? aber diese Frage wer bin ich, wenn ich das nicht mehr bin aber das, ich meine, das ist doch eine Frage die sich jeder Fußballprofi stellt, oder nicht das ist jetzt überhaupt keine höhere Mathematik oder
1: ja, ey, weiß ich nicht, Moses, weiß ich nicht das, ich weiß nicht, ob Menschen sich diese Frage stellen, oft. Ähm, ich meine, es ist auch schön, weil ich glaube, dadurch lernt man das anders zu genießen, was einem da gerade widerfährt. Ähm, aber ich glaube, viele haben diese Antworten nicht. Und blöd gesagt, jetzt guck mal, wie viele deiner Kollegen schon mal gesagt haben, das war's, ich hau jetzt rein und dann sind es doch wiedergekommen. Ähm, aber aus. Ich meine, gut, das kann ich nicht beurteilen, aber von außen hat sich das manchmal doch auch hat das ausgesehen. Also wenn es aus den falschen Gründen passiert ist so. Mh. Und ähm,
0: aber also yeah. ne, ich, haben wir darüber gesprochen, dass ich vor Monaten die Tyson Fury Big Brother mäßig sah. Also, halt wie über die Osborns, ne, das gab es auch mal über mmh. Run und seine Familie. Das habe ich über die Furies gesehen. Also, ne, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, wir haben. Könnte, könnte, diese Furies heißen. <lacht> <lacht> Immer diese Furies. Aber also egal, ne? Aber da ist er halt auch, ne? Der sagt halt, ja, ich will nicht mehr boxen. Mhm. Oder du merkst einfach, wie der unleidlich wird <lacht> und mit seinem Leben nichts anzufangen weiß. Oh, oh, und einfach oh. Bock hat, Action zu machen. Der muss aber natürlich auch sagen, was auch das ist ein viel jüngerer Mann, der wird in deinem Alter sein, ne?
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe das schon. Ich habe ja auch jetzt natürlich Gelegenheit, viel Gelegenheit mir darüber ja, zu machen. Ja, natürlich, richtig. Ach komm, lass, lass äh, Recap machen, bevor ich hier äh, schräg draufkomme.
1: Ja bitte, bitte. Ich spiele das Sample ab, Moses. Das mache ich.
0: Recap. Ähm, malt Moses wieder? Und zwar äh, vielleicht sogar Mäuse?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, du warst zu viel mit äh, Spazieren beschäftigt.
0: Ja, das ist richtig. Der Moses malt nur mit Worten und Tönen. Wird aber wirklich auch wieder mit Farbe anfangen. Ähm, nur muss jetzt hier erstmal das machen. Ja. ja. Hat ähm, Jan Earth von Salt gehört?
1: Nein, habe ich nicht. Das.
0: Und dann gab es noch die Frage: ne, hat äh, Jan Old Dads gesehen, aber ich wollte das nicht mehr fragen und deshalb ähm, frage ich auch nicht.
1: Deswegen sage ich da auch nichts zu. Ganz sein. <lacht> ähm,
0: was uns auf direktem Wege zu Mails brächte. und haben ganz viele liebe Menschen geschrieben und ein neues Jahr gewünscht. Ähm, Einfach nur ein neues Jahr. Pro, ein frohes so, frohes okay, froh, okay. <lacht> frohes neues Jahr gewünscht. <lacht> <lacht> ne, ja, die, ne, danke für den Podcast, la la la. Oh, gespannt auf letzte Worte. Ähm, das ist tatsächlich sehr viel in anderen Worten immer wieder derselbe Inhalt. Äh, deshalb möchte ich beispielhaft äh, für diese Mails nur eine einzige Nachricht vorlesen und zwar eine von Rob, der da schreibt, lieber Moses, lieber Jan, ähm, es ist mal wieder Zeit euch zu schreiben. Vielen Dank für die ganzen wundervollen Podcast-Folgen in 23. Worüber ich mich besonders gefreut habe, ist, dass du, Moses, äh, in 24 auf deiner Abschiedstour auch nochmal nach Dresden kommst. Einer meiner größten Wünsche wäre es, wenn du Cassandra mit auf deine Tour nehmen würdest. Ich bin seit Anfang an großer Glashaus-Fan, habe es aber leider nie geschafft, zu einem der Konzerte zu gehen. Das wäre nochmal ein echtes Erlebnis, euch beide gemeinsam live erleben zu dürfen. Ich hoffe, dass du auch nach 24 mit Jan gemeinsam euren Podcast weiterführst. Ihr seid eine echte Bereicherung. Verabschieden möchte ich mit den Worten, werdet bessere Menschen und ihr kriegt eine bessere Welt. Bis zum 6. Dezember in Dresden ich freue mich riesig, der Rob. Ja, vielen Dank, Rob. Ähm, ja, ich <lacht> habe das zur Kenntnis genommen. <lacht> 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 Oder? Ja. Sag mal, Jan, hast du äh, Weiße Fahne live gehört und gesehen, wie wir es zwischen den Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag, genauer gesagt, ähm, exklusiv auf unserem YouTube-Kanal 3PTV veröffentlichten?
1: Aber sicher doch, habe ich das getan. Guter Podcast-Partner, der ich bin.
0: Mhm. <lacht> also ne, ich sage dir ehrlich, ne, wenn ich das sehe, ja. werde ich selbst so wehmütig und denke, oh komm, ja lass noch nochmal machen. Und so, das, äh,
1: das ist halt, wollte ich gerade sagen, ne, das ist ja sozusagen genau wie alles andere auch. Es, ähm, es gibt ja nicht nur dieses Album, sondern es gibt ja eben auch diese Konzerte, diese Tour, muss man ja schon sagen eigentlich. Oder? Also wie würdest du es selber betiteln?
0: Ja, mittlerweile ist glaube ich, eine Tour geworden. Ne? So.
1: Und ich meine, Menschen, die diesen Podcast hören oder dich kennen, dich auch auf der Bühne schon mal erlebt haben, die wissen ja darum, wie wichtig dir das eigentlich schon immer war und auch ist sozusagen, all das mit den Menschen, die zu denen du da sprichst, auch ganz direkt auf der Bühne zu teilen. Ähm, deswegen finde ich, das war genau, also ich würde sagen, genau wie äh, du jetzt dieses Bild da ähm, im Shop verkaufst, in Vorbereitung auf die Tour, ist auch das sozusagen eigentlich ein schöner, mh, ein schöner Reminder für alle, was da sozusagen Ende des Jahres äh, auf euch und uns alle zukommt.
0: Aber so ist es auch gemeint, muss ja. ich echt sagen. Ne? Ja, ja. Ich habe ja schon oft hier gestanden, dass ich doof <lacht> genug bin, mir alle möglichen Kommentare dann reinzuziehen, ne? nicht nur bei Insta-Postings, sondern auch bei YouTube-Videos. Ehrlich gesagt besonders bei YouTube-Videos. Ne? Das habe ich halt jetzt auch bei Weiße Fahne getan. Da sind wirklich echt nahezu ausschließlich wunderbare, schmeichelhafte Sachen dabei, die mich ganz wunderbar freuen, ne? die mir zu Herzen gehen ähm, und Ermunterungen darin sind, das ähm, mit dem Aufwand weiter zu betreiben. Ähm, aber, wie es halt immer ist, irgendeiner nervt halt immer und den muss ich jetzt hervorheben. <lacht> Der schreibt einfach allen Ernstes, ne? das habe ich mir hier reinkopiert. Top, froh, dass es dich noch gibt. Ich fragte mich all die Jahre, wo du gewesen bist. Hoffe, man hört äh, mal wieder mehr von dir. Echte Künstler müssen stärker hervortreten. Der meint es ja lieb.
1: Nee, mm -hmm. yeah. wollte ich gerade, also war auch mein erster Gedanke, aber direkt aber wenn du das jetzt, gesagt, wenn du das jetzt
0: ja. ja, voll. Wenn du das jetzt gesagt hättest, der meint das doch lieb, hätte ich gesagt, nee, der meint das doof. <lacht> <lacht> ich meine, der fragt es sich all die Jahre, wo ich bin, ob es mich noch gibt und er ist nicht auf die Idee gekommen, mal Spotify aufzumachen oder zu googeln oder irgendwie sonst was. Echt? You serious? Und Jetzt ganz ehrlich, wie sollen denn echte Künstler stärker hervortreten, wenn Dumpfbacken wie du diejenigen sind, auf die sie dabei angewiesen sind? Merkst du nicht, dass es an dir liegt? Dieses echte Künstler müssen stärker hervortreten. Wie sollen die denn das machen, wenn Deppen wie du sie ignorieren? Während sie sich, während sie behaupten, sich gefragt zu haben, bla, bla. Das ist doch schwach, eh. Jan. <lacht>
1: Hm? <lacht> ja, du hast natürlich recht. Ähm, Hell, ja. Ich, ich überlege natürlich jetzt gerade, wie kommt das zustande? Ja? Ähm,
0: ich meine, es ist so traurig, Mann, Jan, das ist doch traurig.
1: Ja, natürlich ist es traurig. Ich versuche jetzt nur gerade mir zu überlegen, wie kann das denn dann sein, dass so jemand, der offensichtlich irgendwann mal mit deiner Kunst vertraut gewesen ist, diesen Eindruck bekommt? Das liegt natürlich nicht an dir, vielleicht liegt es einfach ganz grundsätzlich daran, dass der gar keine Medien rezipiert oder so. Vielleicht hat der auch kein Geld für einen Internetanschluss, aber das geht ja nicht, sonst hätte er dir den Kommentar ja nicht geschrieben. Ne?
0: So ist <lacht> Jan, komm. You need to stop making excuses for horrible people. Ehrlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, klar, das ist, was, du, was du dann sozusagen danach gesagt hast, ist ja auch total wahr. Also diese diese Abhängigkeit davon eines Künstlers. Ähm, ja, ist schon scheiße. Wahnsinn, Alter.
0: Insgesamt muss ich eigentlich sagen, ne, während ich da jetzt immer mal hingeguckt habe, dass halt YouTube schon die Hölle ist. Ne?
1: Also, was war dann jetzt sozusagen, abgesehen davon, noch so ein ausschlaggebender Punkt für dich? Ey,
0: da gibt es Reaction-Videos auf Reaction-Videos.
2: Achso, ja klar.
0: Also ich meine, das ist wirklich der Weg direkt in die Hölle, wo du dich damit beschäftigen kannst, wie sich Leute mit Leuten beschäftigen, die sich mit nichts beschäftigen. Also wirklich so ein Strudel. Hm, hm. hat einer nichts gesagt hm, und die anderen reden jetzt darüber, dass er nichts sagte. Und du kannst dir angucken, wie noch andere darüber reden, dass andere darüber redeten, dass jemand nichts sagte. Mhm.
1: Ja, ja wow. stimmt natürlich total. Es ist so, ähm, es ist auf, Aufmerksamkeitsökonomie-Peak eigentlich. Ja. Wow. Äh, jeder guckt, hat eine Meinung und muss die erstmal mitteilen. Und es gibt Menschen, die diese Meinung dann auch interessiert. Und dann gibt es Menschen, die die Meinung über die Meinung interessiert. Aber und wie kann das
0: sein? Weil, ne, also, ey, so chillen, ne? sechs Croissants auf einmal essen, irgendwie ein Stand-Up-Programm sich reinziehen und so. Das verstehe ich ja, dass man sagt, ey, ich pausiere das Leben oder zelebriere eine andere Art von Leben, ne? wie die Peppers immer so für mich so bezeichnet formulierte, ne? Lebenschwänzen. Das fühle ich ja, das ist ja geil. Aber ähm, wir reden jetzt von Sachen, wo ich sage, okay, pass auf, hier wird dir wirklich... Lebenszeit geklaut, während du anderen dabei zuschaust, wie sie ihres verschwenden. Das
2: sind ja,
0: die Worte eines alten Mannes.
1: <lacht> ich, das wollte ich gerade sagen. Ne? Du siehst das jetzt so. Aber die Kids, die das gucken, für die sind das ja die Menschen, die sie sich da angucken, die da reacten. Oder die auf was reactet es reacten. Das sind ja deren Helden. Also Es ja, gibt ja kaum größere Stars als Jetzt, also gut, klar, so so, so YouTube-Music-Reactor gibt es in Deutschland jetzt nicht so riesengroß. Da fallen fallen mir jetzt so zwei, drei, vier vielleicht ein oder so. Aber es gibt ja dann auch, keine Ahnung, bei Seven vs. Wild gab es das jetzt auch, dass sozusagen dann die Kandidaten auf die Folgen reacten und dann reacten andere Kandidaten auf die Reaction von den anderen Kandidaten. So, ähm, das... Und die Leute sind halt Fans und verfolgen sozusagen alles, was diese Menschen da machen. Es ist halt natürlich deutlich mehr in einer deutlich höheren Schlagzahl als vor 30 Jahren und auch ein bisschen anders so natürlich, ja. Ähm ich, ich check also, ich muss sagen, ich gucke das manchmal schon auch gerne, aber nicht mehr die Reaction auf die Reaction. Soweit gehe ich dann auch nicht mehr darauf. Da ist
0: die Grenze. Da ist die Grenze.
1: Aber wenn man wenn man ganz fies sein will oder ganz fies ist das ja noch nicht mal. Einfach bloße Feststellung eigentlich, weil ich am, an heilig, ach nicht an heiligabend, an Silvester, am Silvesterabend immer auch Fernsehen geguckt habe. Das ist ja im Grunde wirklich War so... War schon die, immer
0: so, wolltest du gerade sagen. Nee,
1: ne? sondern es ist die faulste Form von Fernsehen, nämlich dieses Talking Heads-Ding. Du hast da, du zeigst die Top 100 der letzten 50 Jahre... Und lässt dann Leute einfach dazu was sagen, was denen dazu einfällt. So, mhm. ja? das, Im Fernsehen würde ich mir jetzt Scheißtrick angucken, weil ich einfach denke, ey, das ist so langweilig, was interessiert mich denn jetzt, was der darüber denkt. Merke aber gerade, dass es bei YouTube irgendwie ein bisschen anders ist. Ich weiß gar nicht, was doch aber ist. noch
0: ein aktiveres Zusehen ist, ne? weil das Ding ja direkt vor deiner Nase ist. Während beim Fernsehen hm. der steht da irgendwo in der Ecke und blubbert so vor sich hin. Das, das verstehe ich halt noch viel weniger.
2: Hm. Hm
1: ist auch interessant, damit mit einem, hätte, hätte ich beinahe gesagt, einem Mann deines Alters darüber zu sprechen. Ähm, <lacht> <lacht> nee,
0: aber ähm, verstehe ich. Versteh ich. ich, Versteh ich. Weil,
1: weil über vieles mache ich mir auch nicht so Gedanken bei meinem Medienkonsum. Hatte aber heute Morgen. Ähm, also ich arbeite übrigens schon seit letzter Woche wieder, nicht, dass alle Leute jetzt denken, hier neues Jahr, neues Glück, auch bei, bei Jan. Also bei mir war das irgendwie, ich habe so Vorsätze, umsetzen und sowas, das habe ich erst letzte Woche schon gemacht. Aber heute Morgen hatte ich irgendwie auf einmal so diesen Gedanken, ey, ich will mir einfach diese YouTube-Startseite nicht immer angucken. Ich will mir nicht immer so ein paar Sachen davor kauen lassen, um dann irgendwie eventuell eins davon als Köder zu empfinden und zu sagen, ah, das gucke ich mir jetzt mal an.
0: Weil, und wieder in den Strudel geraten.
1: Ja, genau, richtig. Vielleicht wird was draus, vielleicht aber auch nicht.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg. Weil das, das der Weg in die Hölle ist, ist doch klar. Man sollte, ja. glaube ich, einfach sehr gezielt auf 3 PTV gehen, <lacht> sich so ein Video von uns reinziehen und dann wieder zumachen. Wie Peter Lustig zu sagen pflegte, und jetzt abschalten.
1: Und jetzt abschalten. Das das ist ja wirklich, in Zeiten des Always On <lacht> ist Peter Lustig wirklich mehr Vintage als dein sechs Jahre altes MacBook im Apple Store, ohne Scheiß.
0: <lacht> 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 oh Mann. So, mein, kennst du Laudermilk?
1: Lauder Milk.
0: Mhm. Nee. Ey, das ist so eine Serie. Also Lauder Milk ist der Name der Hauptfigur. Ne? So eine Serie auf Netflix über so einen ehemaligen Musikjournalisten. Mhm. Ähm, das ist wunderbar. der ist auch so ein bisschen abgeturnt, ne? Mhm. Ein geiler Typ. Mhm. Offensichtlich hochintelligent. Ähm, das ist mein Trost.
1: Das muss ich mir mal angucken. Das klingt ja eigentlich genau Ach, nach, etwas, was ich Empfehlung. passieren könnte. Voll, 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 voll. Ah, ich sehe gerade, ähm, hier Titelmelodie der Sendung ist äh, Stand on the Horizon von Franz Ferdinand. Ähm. Und das, da ploppt natürlich bei mir sofort die Assoziation auf, so Indie-Rock Anfang 2000er, Mitte 2000er. Ich glaube, Franz Ferdinand waren eine der Bands, die zu der Zeit immer Musik gemacht haben. Und ich habe einen Film gesehen, in dem genau diese Musik eine riesengroße Rolle gespielt hat. Äh, Saltburn, hast du den auch gesehen zufälligerweise?
0: Nee, aber ich lese natürlich bei allen möglichen Leuten, dass es das so ein toller Film sei. Ja. Ähm, und dieses ähm, Murder on the Dance Floor ist in dem Film auch drin, ne?
1: Ganz genau, das ist auch da drin, genau wie MGMT und Block Party und äh, was denn noch, ich weiß gar nicht genau, Tom Craft und so. Aber ja, aber so, also ich muss sagen, ganz, ganz toller Film. Ähm, der mich sehr zum Nachdenken und damit beschäftigen angeregt hat. Das habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt. Aber ist gar nicht so ein hochkomplizierter Film oder kein Rätselig, rätselhafter Film, aber irgendwie ähm, hat er mich sehr beschäftigt danach noch.
0: Ja, geil. Also ich nehme das als Empfehlung, mir den mal reinzuziehen.
1: Äh, ja, mach das mal.
0: Hey, speaking of Empfehlungen, mhm. ähm, ich bin ja so echt großer Fan, insgesamt glaube ich sehr interessiert an ähm, pflanzlichen Alternativen mhm. zu Sachen, die ich schon kenne. Ne? Ähm, das beschäftigt mich einfach sehr. Ne? Jetzt nicht nur wegen des Rezeptbuchs, sondern insgesamt halt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal über Just Egg sprachen. So eine oh, Rührei-Alternative aus Amerika.
1: Ach oh Gott, ey, frag mich das nicht immer, dann sind die Leute, sitzen immer, ja, haben die schon vor drei Folgen drüber gesprochen, der weiß das nicht mehr. Ich weiß es nicht. Erzähl. Jedenfalls,
0: ich ich liebe das, ne, und unser geiler Hörer Eike ähm, brachte mir das wieder mit aus Amerika. Ne? Mhm. Ähm, das ist eh fantastisch, aber der brachte noch was anderes mit. Nämlich ähm, sogenannte Wonder Eggs. Mhm. Das sieht aus wie hart gekochte Eier, mhm. ne, so halbe hart gekochte Eier. Und ey, pass auf, das, das schmeckt wie ey krass, so also, ein geiles Produkt Wonder Eggs. Und also wie Warum kommt das, das nicht in Deutschland?
1: Ja, Das muss bestimmt noch irgendwelche Tests durchlaufen und irgendwelche Abnahmen oder sowas. Ne? so ist das doch oft hm. mit der Lebensmittelindustrie. Aber wie kommt das zustande? Also wie wie emulieren, simulieren
0: die das? Ey, was das weiß ich. Einfach geil. <lacht> das ist natürlich völlig surreal, ne? dass es in so einer äh, komischen Verpackung ist und so. Ne? Mm -hmm, ja klar. Aber das Ding selbst ist der Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist halt, und, weißt du, ich glaube ganz kurz eben, ich meine es gibt ja dieses, wie heißt das nochmal, dieses Rauchsalz? Ähm, nicht Rauchsalz, ja doch, genau, richtig, so. ähm, Schwefelsalz? Das, ja, genau, Schwefelsalz, nicht Rauchsalz. Das ist ja was anderes, also das, das fühlt sich nicht so eierig an, blöd gesagt, so, gar nichts da dran, außer es schmeckt halt so. Aber ich glaube, Kochen, Schmecken hat ja immer auch was mit, mit, mit Tasten, Sehen, Fühlen, Haptik und so zu tun. Okay. Ähm, und deswegen ja, macht es ja nur Sinn eigentlich, wenn das so wenn oh, das so noch mehr in
0: dir auslöst. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ähm, ich habe äh, was für wieder was gelernt. Schieß los. Was ist das Köchelverzeichnis?
1: Ah, das weiß ich doch, Herrgott
0: noch eins. Das hat irgendwas mit Noten ich hab, ich hab, ich zu tun. Ich habe wirklich mit mir gekämpft, ne? Ja. Weil entweder ist so äh, muss, weiß doch jeder, oder ist so? Hä? <lacht> ah,
1: fuck, fuck, fuck! Ich kann es aber nicht. Oh, ey. Das ganz früh in meinem Leben habe ich das schon lernen müssen und fand das immer faszinierend, weil das ist ja ähnlich anhört wie ein Köcher und den fand ich immer gut, weil da Pfeile drin waren von Robin Hood und so. Das hat doch irgendwas mit, mit Noten zu tun und mit, mit Noten, also mit Liedern und so oder nicht? Oder, mit, mhm. mit, einer, oder ja. mit einer Datenbank für irgendwelche ähm, klassischen Musikstücke, Urheberrechte und sowas alles, oder? Ah ja. ja, Fuck, ich weiß, ich kann es leider nicht genauer äh, mehr herleiten.
0: Das Köchel-Verzeichnis ist ein Werkeverzeichnis der Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart. Ähm, es wurde erstmals 1862 von Ludwig von Köchel unter dem Titel Chronologisch-Thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade mozarts veröffentlicht. Ähm Und ähm, ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir zu sagen, dass es nicht zu spät ist, das sogenannte Ven-Verzeichnis anzulegen, indem du alle Werke von Moses Pellem zusammenträgst. Hm? Hast du Bock? Uh, <lacht> um,
1: geil. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, logischerweise. Das ist nämlich, glaube ich, ehrlich gesagt, in den Notenheften ähm, oder Liederheften, die ich ja, zu den dann an dem
0: Werk dran, Köschel so und so. Genau. Also das, um das Lied zu identifizieren, zu dem du da die Noten vor dir hast, wenn es von Mozart ist. Mhm. Mhm. Krass. Ja, so sieht's ja. aus. Spannend.
1: Ich muss sagen, mir ist ehrlich, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber in letzter Zeit stolper ich nicht mehr über so viele Begriffe, aber einen mhm. hatte ich dann doch, aber als ich ihn dann aufgeschrieben habe, war ich auf einmal so, scheiße, Mann, haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Ähm,
0: werde ich dir gleich sagen.
1: Und zwar, was ist ein sogenanntes Nepo-Baby?
0: Ein was? Ein Nepo-Baby. Oh Mann, ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein Fall ist, wie du ihn eben <lacht> gerade skizziert hast, ne? weil mir kommt es schon so vor, als hätte ich es schon mal gehört, aber bei mir ist nichts, einfach nichts.
1: Aber ein Neppo-Baby. Ja genau, du bist, du bist doch sonst immer so gut da drin, ähm, da so äh, Erklärungsansätze.
0: Ja, aber ich weiß nicht mal, was Nepo ist, ne? Also ne, so mhm. Sachen. Ich kann versuchen, mir das herzuleiten, aber wenn die Hälfte des Begriffs ein Wort ist, das ich noch mhm. nie gehört habe, mhm. was ist ein Nepo? Ist es Englisch oder? Das
1: ist englisch und das
0: ist auch nur eine Shortform für was anderes. Für was denn? Ja, Wenn ich dir das sage, dann ist ähm, dann kann ich, dann also habe ich ja immer noch nicht den ganzen Begriff. Du musst mir mal ein bisschen helfen. Ja, du weißt doch, was ein Baby ist. Ja, aber ich weiß halt nicht, was Nepo ist. Ja, aber wenn ich dir
1: jetzt sage, wofür Nepo die Kurzform ist, dann erklärt sich es eigentlich quasi fast von selbst. Natural
0: American.
1: Ach so, nee, 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 nicht so die Kurzform. Sozusagen einfach nur, also Nepo steht für Nepotism.
0: Ich weiß auch nicht, was Nepotism ist. Ah, okay, gut.
1: Dann? Fick die Scheiße. <lacht> was ist denn das? Vetternwirtschaft, sozusagen. Nepotismus,
0: Vetternwirtschaft. Und jetzt und jetzt also Nepotismus ist Vetternwirtschaft mhm. und ähm, Dinge die daraus entstehen sind dann Nepo Babies. <lacht>
1: auch nicht. Also, ja, schon irgendwie. Ich, ich erkläre es jetzt einfach mal. Also, Nepo Baby ist jemand, der zu Berühmtheit gelangt in einer Kunstform oder in irgendeiner Disziplin im Unterhaltungsbereich. Ähm, und aber auch schon, aber auch Eltern oder zumindest einen Elternteil hat, der oder die aus der Unterhaltungsindustrie stammt. Ah? Mhm. Also Zoe Kravitz Richtig. zum Beispiel. Ähm, oder ähm, James Blake, wobei ich da gerade nicht mehr weiß. Ich glaube, der Vater war irgendwie auch so, so so klassischer Musiker oder sowas. Oder Hayley Bieber, Richtig. die aus der Baldwin-Familie -Fam stammt. Also die Frau von Justin Bieber, die ist irgendwie auch mit äh, mit Alec Baldwin zum Beispiel äh, verwandt. Ähm, also Menschen, denen sozusagen in die Wiege gele im ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Also es gibt, das ist dann natürlich eher auch ein negatives Label, weil Menschen dann behaupten, die sind nur erfolgreich, weil die sozusagen mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden mhm. sind oder weil die, weil denen die Wege viel kürzer für die gewesen sind als für Menschen, die mhm. jetzt am anderen Ende der Welt aus einer Familie stammen, die noch nie was mit Schauspielerei zum Beispiel am Hut gehabt hat und sagen, okay, ich möchte jetzt gerne in Hollywood berühmt werden.
0: So mhm. fühlt sich auch sofort voll negativ an. Ich bin froh, dass mir das erspart ja. geblieben ist. Die Menschen, die du eben nanntest, ne? Mhm. außer ähm, James Blake, kannte ich nicht. Ähm, aber Zoe Kravitz, ist das die Tochter von Lisa Bonnet und Lenny Kravitz?
1: Ich gehe davon aus. Also von ihm auf jeden Fall. Ähm.
0: Weil dann muss es ein unfassbar schöner Mensch sein. Ja, es Dieses ist die Neppo Tochter. Ja, ja,
1: es ist die Tochter. Ja, 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 genau. Ja, klar.
0: Ein sehr schönes Nepo-Baby.
1: Ja, ist, es, ist sie auch auf jeden Fall. Das kann man nicht ich leugnen. Glaub ich Glaube ja. ich.
0: Glaub ich ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Mm. Ey, das bringt uns doch direkt ähm, zu Banger oder Hänger. Huh? Ich finde, dass Banger oder Hänger ja auch Brett oder Nett heißen könnte. Oder Brett oder Heiß Nett. Heiß oder Scheiß.
1: Das ist Brett <lacht> oder Nett, das ist eine sehr gute Idee.
0: <lacht> Brett ähm, oder Nett wäre natürlich auch ein super Name für dein Sextape. Stimmt. Ja.
1: Ja. Ich muss leider Was, gestehen, hast du mitgebracht? Ja, ich habe gar nichts mitgebracht. Ehrlich? Ich habe es leider wirklich einfach vergessen. Ich habe eigentlich so eine Blaupause, also was ist Blaupause, so ein Blueprint für die Folgen, wo alles drinsteht sozusagen. Ne? Mhm. Jede einzelne Kategorie. Ich weiß nicht warum, ich habe es einfach übersehen.
0: Ich sag dir ehrlich, ja? Ja, mir kommt es so auch irgendwie ein bisschen entgegen, weil das, was Ach, yes. ich habe, ähm, ja? ich hatte einfach die Befürchtung, dass du das auch hast, also dass wir dasselbe haben. Wo ich mir dann aber dachte, du, das ist doch auch cool. Mhm. weil vielleicht blicken wir unterschiedlich drauf oder wenn wir denselben Blick drauf haben es auch wascht. Ich hätte schwören können, dass ne, also mein ähm, äh, meine Platte für diese Kategorie ist äh, in dieser Episode OG Kimo Fieber. Ach ne? so, Und ich ja. war sicher, dass das eine Platte ist, die du schon viel länger kennst. Ach als so. Ich. Hm,
1: also wir können dann lass uns das doch einfach machen, dann sprechen wir jetzt beide einfach darüber. Ähm, tatsächlich kenne ich die Platte aber auch nicht so lange. Also ich äh, ich kenne ich kannte immer nur die Singles und ich habe ja letzte Woche zum Release habe ich einen Livestream moderiert mit den beiden Jungs äh, aus dem Studio und habe in Vorbereitung darauf natürlich zwei, drei Tage vor Release die Platte bekommen, aber auch nur zwei, drei Tage Aha. vorher, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, das heißt, mein Vorsprung ist jetzt gar nicht so lang. Ähm. Aber ja, aber wir können gerne darüber sprechen, weil da bin ich natürlich doch firm.
0: Ähm Ey, für mich ist es halt einfach ein ganz, ganz geiles Beispiel für diese Kategor Kategorie, ne, auf die wir eigentlich kamen ne, mit dem ganzen Geschwall. Ja, sind Alben überhaupt noch zeitgemäß? Ne, mhm. Wer hört überhaupt noch konzentrierten Album und bla bla bla. Pass auf, diese Platte, man kann auch die Stücke, die... Pass auf, ne? dieses Bee Gees, das war ja so auch der, der ähm, erste Track in einer der letzten Nachtschichten und so. ne? Also Brett genug, um an diese Position zu gelangen und so. Aber ähm, eigentlich checkt man den Bruder nur, wenn man sich das Album gibt. Mhm. Also das braucht, ne? also es profitiert sehr vom Gesamtkontext. Mhm. Alles. Also auch Bee Gees, ne? auch die Ver Version, die jetzt auf dem Album ist, ist ja tausendmal krasser als die Single-Version, die es davon vorgab, dass es yeah. überhaupt noch Single-Versionen gibt. Ne? Aha. Ähm, pass auf, das profitiert einfach von dem Gesamtkontext. Das blüht alles ganz anders auf. Ja, definitiv.
1: <lacht> Würde ich auch genauso sagen.
0: Ein, ein wunderbares Beispiel dafür, dass es guten Grund hat, dass es noch Alben gibt. Mhm. Ist natürlich wahrscheinlich auch, da kannst du jetzt wahrscheinlich mehr drüber berichten, ähm, hat natürlich auch mit der Machart der Sache zu tun. Ne?
1: Ja, sollte da anders
0: rangehen, ne? Und das ist was anderes ist als die Aneinanderreihung von Versuchen, Singles zu machen.
1: Also geboren ist das Ganze ja aus Nigger,
0: der wenn ich das mal so sagen darf.
2: Aus, <lacht> der Idee,
1: <lacht> aus der Idee heraus, dass dieses Album davor ja so eine wahnsinnig verkopfte Sache war das war Mann beißt Hund mhm. also wirklich genau das was man ein Konzeptalbum nennt mit Geschichten, mit Charakteren mit auch einem Soundbild was sehr stark irgendwie in sich geschlossen funktioniert hat und ich glaube so sehr dass alle Welt gefeiert hat so ein kopfig war das für die beiden auch also das haben sie auch gesagt. Deswegen war die Idee, plus auch, ich glaube, auf dem auf dem letzten Song Event Kimo das ja auch sogar, dieses für wen macht man eigentlich jetzt gerade noch Musik, wenn man das schon sieben, acht Jahre macht. Also es gibt Leute, die feiern den für so einen Song wie Forward. Dann gibt es Leute, die kommen auf die Konzerte, weil die nur die Moshpits wollen. Dann gibt es wiederum Leute, die eben nur diese Konzeptalben hören wollen und so. Und ich meine, klar, das ist, ne, du kannst jetzt auch sagen, das ist doch alles scheißegal, aber das stimmt ja so auch nicht für dich. Du fühlst ja auch immer noch angegriffen davon, wenn jemand so, sozusagen deine Existenz leugnet oder nicht wahrgenommen hat zum Beispiel. Also das, du willst ja des Menschen
0: irgendwie... Ach Quatsch, Bruder, du bist mir völlig schwanz, ne, ob du mich wahrnimmst oder nicht, aber laber ich mich nicht noch voll. <lacht> gut, diese okay, Kombination, ja, gut. die fuckt ich mich ja. ab. Das meine ich ja, genau. Opfer gegeben. Das war wollen wir auch festhalten. <lacht>
1: Das meine ich ja damit aber. Und ich glaube, man gerät wohl oder übel irgendwann sozusagen in diesen Konflikt rein. Dann denkt man so, okay, scheiße, mir fällt eh nichts mehr ein oder ich habe Schreibblockaden oder kann ich das alles überhaupt nochmal und so. Und einfach nochmal zurück so zum Anfang oder zurück zur Liebe für die Sache. Einfach ein bisschen produzieren, einfach ein bisschen schreiben. Das war so die Grundidee von diesem Tape jetzt. Interessant ist aber ja dabei, dass wie du sagst, dass genau daraus sich aber natürlich auch wieder irgendeine Art von Konzept oder roter Faden oder so entwickelt. Ich finde aber, dass die... Das ja,
0: und es ist aber auch die Art von Mucke, die die machen. Ja, ja, ja. Die, die sind so auf so einem so eigenen Film, dass man da erstmal ein paar Stücke braucht, um überhaupt zu checken, was ist denn los mit euch?
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ich finde, mir, also ich hab, mir, mir hat das beim Hören total Spaß gemacht, ähm, wie das so zusammengesetzt worden ist. sei es jetzt Feature-Part, sei es Samples, egal ob jetzt für die Musik oder für Toll. dazwischen. Ähm, auch die, die Sache, dass man Leuten einen eigenen Song auf so einem Ding, auf so ein Projekt gibt und sozusagen das Konzept komplett aufbricht, eher so eine Art Sampler daraus macht an der Stelle. Ähm, dass man Songs, die eigentlich... Das habe
0: ich überhaupt nicht für empfunden.
1: Nee, genau, ich wollte gerade sagen, man empfindet das nicht so. Man checkt das erst, wenn man sich damit anders auseinandersetzt. Zum Beispiel in Form von einer Vorbereitung für so einen Livestream oder so. Ähm, das läuft einfach geil durch. Das macht mega großen Spaß. Also ich habe das total gefeiert. Also Banger. Sind
0: wir uns einig. Äh, auf jeden Fall. Vollkommen außer Frage. Ja, voll. Ich mag einfach auch, wie der Frank mit Samples spricht. Ja, das ist... Terminator X speaks with his hands mäßig. <lacht>
1: naja, das ist schon, also das ist wirklich echt sehr, sehr, sehr beeindruckend, was der da so macht. Ähm, ja, 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 auf jeden Fall.
0: Das ist echt auch so ein bisschen so, wo man eigentlich findet, das müsste eigentlich mehr so Eric Bean, Rakim sein. Ne? Weil mhm. es ist einfach du merkst einfach, das sind zwei Leute, die da mhm. die ganze Zeit mhm. kommunizieren.
1: Total. Und aber auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Wir haben das auch da noch mal festgestellt. Weißt du, Funkvater Frank kommt eher so aus so einer Madlib, MF Doom Richtung, ähm, Und und Kimo ist aber zum Beispiel riesiger Le Wayne Fan. Das wird man jetzt aber ja auch nicht denken, wenn man hört, wie er rappt. Aber so genauso finde ich jetzt klingt Funkvater Frank auch nicht nach Madlib oder MF Doom die ganze Zeit. Aber da, also, allein aus dem Talent, was er ja, von beide der Rolle, haben,
0: die er da, die er, die, er, die er spielen will, finde ich schon.
1: Ja, ja, ja gut, das schon, aber so
0: Instrumentarium, dessen er sich bedient.
1: Das ist richtig, aber es ist trotzdem nicht einfach nur ein Rip-off, genau wie es bei OG Kimo einfach nur ein Rip-off ist so. und ich finde halt einfach, wie die beiden sozusagen für sich aber auch in der Kombination da was ganz eigenes kreieren ähm, entstehen lassen, das ist schon echt special, wirklich sehr sehr besonders. <lacht>
0: Mhm, Finde ich auch, aber was ich gerade sagen wollte, war, ne, dass die eher ein Duo sind, als mhm. ne, so mhm. wie es äh, dargereicht wird, ist ja ein Solokünstler.
1: Mhm. Stimmt, stimmt. Ja klar, also die, für mich stellt sich die Frage gar nicht, aber du hast recht, wie es dargereicht wird, wirkt das eigentlich oft so, als wenn er das alleine wäre, aber...
0: Das ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass du sagst, ja, Herr Moses, nee, eigentlich, ne, Chemo ist Chemo und OG Chemo ist ähm, das Bandprojekt der beiden. Achso, Ach so.
2: nee. <lacht> nee. nee. ich wundere das aber auch,
1: ehrlich gesagt, weil es ja clearly jeder Beat von Funk, Vater, Funk produziert. Ähm, aber es ist, ich gucke jetzt auch gerade nochmal, Geist und so, das ist alles immer nur als OG Chemo gelabelt. Vielleicht, ey, was weiß ich, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ähm. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, fuck it. Jahrestage. Ja, schieß los. 13.01., 18 Jahre unter Wortverdacht, der Scheintrück, Teil 1 und 2. 16.01., 29 Jahre, Schwester S., hier kommt die Schwester, pass auf. 24.01., 30 Jahre, Rödelheim, projekt direkt aus Rödelheim. 24.01.19 19 Jahre, Sabrina Settler, 10 Jahre. 24.01. 4 Jahre, Moris Pell im Wunder. 25.01., 24 Jahre, Sabrina Settler, Letzte Bitte. 26.01.25 25 Jahre, Maddox, Still Ill, Single. 30.01. 29 Jahre, Schwester S., Es ist soweit. Ja, das ist schon das RAP-Album, oder? Ja, kein Zweifel. Ja. Also nur ne, so persönlich auch Wunder für mich eine große Wichtigkeit hat, das Stück mhm. ne, aus Emona. Ähm, aber pass auf, direkt aus Rödelheim ist die Mutterplatte. Ne? Mhm. <lacht> Und 30 Jahre sind halt auch ein Wort. Ja, pf, Keine Frage, ja. Ne. Aber auch hier, ne, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, dass es jetzt 30 Jahre sind. 30 mhm. Jahre. Mhm. Ein Menschenleben. Ja. Ne? Ey, also auch da, ne, wenn es jetzt was das jetzt war, ne, ich habe bereits erhalten, ne, das ist ganz offensichtlich, und zwar so eine schöne und verrückte Zeit, mhm. äh, mit allem, was dazu gehört. Mhm. Ähm, also, ich, also, ne, ich, wie gesagt, ne, wie, wie wir eigentlich jetzt die ganze Episode schon sprechen, ne, das Ganze beschäftigt mich sehr, aber, ähm, und ne, wild entschlossen, das mit Vernunft und geil zu Ende zu bringen, ähm, aber es, es herrscht auch so eine gewisse Dankbarkeit vor in der ganzen Sache für mich. Mhm. Also auch jetzt hier, wenn wir darüber sprechen, wieder. Mhm. Ähm, du kannst übrigens eine goldene von direkt aus Rödelheim kaufen,
1: ne? Ach stimmt, richtig, ja.
0: Also mit deinem Namen drauf, ähm, ne, Bundesverband der Musikindustrie zertifiziert, geil gerahmt, mit allem drum und dran. Ähm, so ein Geschenk für einen richtigen Fan, der schon alles hat. Ähm, Gibt es im Shop auf www.3-p.de. So ist es. Hm. Ähm, die Rache des Rätselkings. Obwohl der Rätselking hat eigentlich überhaupt nichts, für das er sich rächen müsste. Ähm, ich würde sagen, er sitzt relativ sicher in seinem Rätselkingsattel. sattel Ist das so, ja? Ja, schon. <lacht> Aber wenn du das in Frage stellen möchtest, dann bitte. <lacht> <lacht> ähm, der Rätselking ist ganz ohr.
1: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Also, lieber Moses, wenn ja. 1 gleich 5, mhm. 2 gleich 10, mhm. 3 gleich 15 mhm. und 4 gleich 20 ist, mhm. was ist dann 5 gleich? 5.
0: Naja, also spontan sagt man natürlich 25, ne? ja. ähm, aber das sage ich jetzt erstmal nicht, weil ich lasse mich doch von denen nicht verarschen. <lacht> ähm. <lacht> äh. Aber also, ich meine... <lacht> Also nee, ich erkenne die Falle, ja, mhm. aber ich darf trotzdem in sie hinein, weil mir nichts anderes einfällt. Du warst doch schon auf dem richtigen Weg gerade. Ich war auf gar keinem Weg. Ich bin einfach stehen geblieben, ne? weil ich dachte, da ist eine Falle.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Aber also ich, ich, Das ist ja eigentlich auch ein bisschen typisch für mein Leben. Es gibt einfach Situationen, ich denke, pass auf, ähm, das ist irgendwie scheiße hier, das äh, endet böse. Aber ich sehe keine Alternative.
2: <lacht> <lacht>
0: also gerade wenn ich so zurückschaue, erkenne ich das. Mm -hmm. <lacht> ähm.
1: Guck noch mal, guck noch, du hast sie ja aufgeschrieben, nehme ich an, ne? Mm -hmm. Guck nochmal ganz genau drauf. 1 gleich 5, 2 gleich 10, 3 gleich 15, 4 gleich 20, 5 gleich
0: Ich sehe es nicht ich sagen? Ja, du verärgerst den Rätselking. Ich merke das schon.
1: Fünf gleich eins.
0: Ja, verstehe.
1: <lacht> ich spür's bis so. hier.
0: Den Zorn des Rätselkings? Ja, yeah. ja. Dabei habe ich mir extra ähm, ne, aus meinem aus meinen Erlebnissen ne, was ausgesucht, was ich für einfach halte, ähm, um dir entgegenzukommen. Hey. Hm. Ähm, ich mach's trotzdem. Ähm, ich ne, habe so zwischen in den Jahren so ein bisschen gesoffen, ne? hm. Und bin so nach so einer Sauftour, ne, auf dem Nachhauseweg, habe ich so ein Geldstück gefunden. Mhm. Ähm, und aufgehoben. Ne, und das war halt, ich habe es gesehen, obwohl der Mond überhaupt nicht zu sehen war, ne, und es keine Straßenbeleuchtung gab und trotzdem habe ich das von weitem schon gesehen, mir schön eingesteckt. Ähm, wie 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 ist das passiert? Wie konnte ich das tun?
1: Also du bist bei völliger Dunkelheit draußen unterwegs gewesen,
0: direkt von der Sauftour kommt. Ähm, bin ich nach Hause gelaufen, also wir waren zuletzt noch in so einem Club und da ähm, ganz alleine, ohne Mond am Himmel,
1: ohne Laternen, ohne
0: Straßenbeleuchtung gelaufen.
1: Und da ja, waren Weitem schon gesehen, Aha.
0: Schon vier Meter glaube ich auf dem Boden gesehen. Zwei Euro, Tag, so Österreich.
1: Hm? Trotz völliger Dunkelheit hast du die Münze gesehen,
0: ja? Es war was, kein Mond, kein, ich hatte keine hm. Taschenlampe, hm. ähm, wie gesagt, keine Laternen, nix. Das
1: kann ja irgendwie eine... Weiß ich auch nicht, du bist ja, du, du arbeitest nebenher noch als Kneipier und hast das Bett in der Kneipe,
0: das ist ja alles Quatsch. Nee, es war auf der Straße, ne? Ja, also stimmt, es war
1: auf der Straße, ja, ja. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo es keine <lacht> Ahnung. Sag
0: mal. Wenn du dem Rätselking nicht so erzürnt hättest, ne, mhm. dann wäre er vielleicht, aber das glaube ich nicht. sagen, <lacht> dann wäre er vielleicht irgendwie ein bisschen gnädiger gewesen, aber ich glaube es gar nicht. Herrlich ähm, der Tag. Ah. Wenn ich nach Hause laufe. Ja,
1: natürlich. <lacht> oh mein Gott. The art of storytelling, ja.
0: Yeah. Ich, ich hab halt das, das ich meine, ich, spielt natürlich damit, dass du denkst, das ist dunkel. Ja, yeah, Du hast auch ein paar Mal gesagt, ich habe dich nicht korrigiert, aber ich habe es ich jedenfalls nicht wiederholt und auch nicht yeah, zurück. Das, ja ja, ja. <lacht> ja. Highlight der letzten drei Wochen.
1: Ich habe eins, von dem ich aber noch nicht ganz genau sagen kann, ob es eins ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass es eins sein wird und zwar mein Weihnachtsgeschenk. Ich habe einen 3 in Für mich? Nee, für mich selber, was ich bekommen habe. Mhm. Ich habe einen 3 in 1 Food Processor von Ninja bekommen. Also quasi Küchenmaschine, Mixer und äh, Smoothie Mixer in einem ähm, weil ich, weil ich ja nicht gesund war hatte ich noch, und weil ich dann Besuch hatte, hatte ich noch keine Zeit, den auszuprobieren. Aber der steht jetzt schon ausgepackt, frisch gewaschen, äh, sozusagen in den Startlöchern in der Küche. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Das ist mein persönliches Highlight. Die Vorfreude auf die Küchenmaschine.
0: Verstehe. ja, ja Bei mir bleibt es die komische Auseinandersetzung mit mir selbst und das aus neuen Perspektiven zu sehen und jetzt halt beim gehen. aber ne, die, die, die Gedanken, die ich da bei diesem Spaziergang hatte, die, die wirken mhm. halt so nach und leichen sich in so jedes Stück, das ich aufmache, irgendwie hinein, das ist ganz irre. Mhm. Wirklich diese Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner Vergangenheit und allem.
1: Schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Freude und Erfolg dabei. Dankeschön.
0: Wollen wir noch eine Playlist basteln?
1: Unbedingt. Unbedingt. Was hast du für mich? Ich habe tatsächlich wenig Musik gehört, aber irgendwie hatte ich so ein, so ein, so ein Bedürfnis, nochmal so eine Playlist mit Liedern aus 2023 zu machen, die mir vorher nicht untergekommen sind. Also sprich, ich habe Playlisten von anderen, Jahresrückblicke von anderen mir angeguckt und angehört, vor allen Dingen auch und daraus nochmal so eine pff, bestimmt 70 Lieder lange Liste erstellt. Ähm,
0: Kann man die hören?
1: Ähm, nee, die ist nicht öffentlich. Ich Will die auch nicht öffentlich machen, weil dafür ist mir das Sequencing nicht äh, gut genug, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, wie das, also ich meine, machst du außer der Nachtschicht und der Liste hier, machst du noch andere Listen für dich persönlich?
0: Nee. Ja, klar. Für mich persönlich. Ja, ja. Yeah,
1: yeah, so. Und wie, was würdest du sagen, wie wichtig ist so das Tracklisting, der Ablauf?
0: Für die Listen, die ich mir da mache, überhaupt nicht. Okay. Na, weil es geht mir nur darum, die zu sammeln. Mhm. Ähm, aber für die Nachtschicht ist schon wichtig. Ja.
1: Also ich würde behaupten, also ich, ich habe schon so, weiß nicht, 20, 30 Playlisten im Laufe meines Lebens erstellt, ähm, von denen ich sage, die würde ich auch mit anderen teilen, aber das Sequencing dauert wirklich eine Woche oder so, glaube ich. Also ich höre das dann hm, auch immer wieder stimmt. und gucke dann, okay, kann man noch ein geileres Intro dahin machen und wo packt man jetzt hm. den Skit hin, der das in der Mitte so teilt und das habe ja. ich hierbei halt nicht gemacht, deswegen kann ich das nicht mit den Leuten teilen, weil das ist mir... Ach, guck mal, ist das wie, wie du das vorhin gesagt hast mit den Klamotten. Das ist so scheißegal. Aber bei mir ist es halt jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen geht das nicht.
0: Ich verstehe ich voll und ganz.
1: Ähm... Ich kann aber auch, ich habe mir auch dann gesagt, ich höre diese Lieder nur und recherchiere überhaupt nicht zu denen. Ich will gar nicht wissen, wer die gemacht hat. Ich gehe einfach nur danach, was mir gut gefällt. Dementsprechend packe ich die jetzt einfach auf die Liste auch ähm, und kann gar nicht so viel dazu sagen. Also das eine ist äh, Pyjamas von Benny Sings mit Remy Wolf, Dann äh, Like When We Were Kids von Harrison. Dann von Philipp Johann Tim, Dear Father. Und von Manja oder Munja, weiß ich nicht genau. En ähm, deux, trois.
0: Ja. Das klingt so spannend, das werde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: Ich glaube, es könnte dir auch alles gefallen, ehrlich gesagt. Hm. Nichts komisches.
0: Hm. Schön. Ey, meine Stücke sind alle aus der, ähm, wie so oft, aus der aktuellen Nachtschicht. Ähm, und zwar der Opener. Vega und Christoph Sackwerder, bitte heißen, mit Nachnamen. Hm. Ähm, Teleskop. Was ich wirklich ein Brettstück finde, ne, mhm, von dem ich auch finde, ey, das könnte halt auch auf letzte Worte sein eigentlich. Mhm. Ähm, Gregor Tresche und The Streets, uh, Three Minutes to Midnight. Ähm, ein, wie ich annehme, junger Mann namens Mo, aber schreibt M-O, äh, E mit so einem Akzent nach rechts hoch mhm. drauf, wie auch immer das heißt. Stille Leitung. Und ähm, so ein Duo namens Kamobi, Elevated Love. Kenne ich das. In voller Einblick in das was ich höre, haltet ihr natürlich wie so oft nur, wenn ihr die weltbeste alle drei Wochen wachsende Playlist-Nachtschicht hört. So sieht's ja. aus. So, letzte Worte. Bleib Wie gesagt, das klingt jetzt ganz anders. Das ne? ja, anders sagt.
1: Hm? Nee, bleibt dran, liebe Leute. Das Jahr ist jetzt eine knappe Woche alt. Und klar, man kann von Vorsätzen halten, was man will. Man kann auch sagen, dass das Quatsch ist. Das, ich lasse da jedem seine Meinung. Aber wenn ihr euch irgendwas vorgenommen habt oder wenn ihr irgendwas angefangen habt und gerade merkt, dass euch irgendwie die Lust verlässt oder dass ihr doch unsicher seid, ob das nicht vielleicht ein riesengroßes Hirngespinst war, macht einfach mal weiter.
0: Hm. Okay, mache ich. Ich würde sagen, lass leben, Schwester, lass leben, Bruder. Liebe Leute, lieber Jan, bis dann. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.